0: Nós estamos vivendo um tempo complicado, principalmente no que tange ao aspecto familiar. Temos visto noticiários acerca de manifestação de violência, principalmente nos lares, no aspecto feminino tem aumentado assustadoramente o crime de feminicídio, violência contra as crianças. E isso tem deixado, deixado as famílias em polvorosa, em dificuldade. Sem falar, ultimamente, tem acontecido muito... É violência escolar, agora recentemente teve um caso em Espírito Santo, em Aracruz, onde professoras e crianças foram brutalmente assassinadas, mas o texto da nossa mensagem, da nossa reflexão nessa noite irmãos, vai tratar de três homens, que certamente deixou um legado espiritual fortíssimo na sua história. E esses três personagens, nós vamos falar nessa noite, um deles é Noé, capítulo 7, verso 1, que diz, Depois disse o Senhor a Noé, Entra! e toda a tua casa na arca porque te hei visto justo diante de mim nesta geração agora capítulo 12 de Gênesis verso 7 e verso 8 que diz E apareceu o Senhor a Abrão, e disse, A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e ai ao oriente E edificou ali um altar ao Senhor E invocou o nome do Senhor Oremos Ó oh, Deus bendito Deus amado Deus das nossas vidas Nós invocamos o Senhor nessa noite Assim como fez Abraão Certamente quando nós invocamos a Tua presença, nós estamos dizendo que nós queremos ter intimidade contigo, e nesta oração que nós fazemos nessa noite, nós desejamos, queremos que o Teu próprio Espírito Santo venha nos ajudar na interpretação, na pregação, na mensagem, aos nossos corações, por isso Espírito Santo venha nos encher nessa noite, venha nos dar entendimento, que esta palavra caia em nossas vidas, em nosso coração, como bálsamo suave, e venha de forma extraordinária nos abençoar. Oramos também, Deus, por dezenas, centenas, milhares, de famílias que estão sendo atacadas de todos os lados. Por isso, protege as nossas crianças, protege as mulheres, protege os estudantes, visita cada um aqui nessa noite, dos irmãos presentes e dos irmãos que estão online, aqueles que precisam, de intervenção, de cura, de milagre, intervenção na família, que tu possa visitá-lo nessa noite. Por isso, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre fazendo da, da minha casa um lugar de salvação. A sua casa tem sido um lugar de salvação. A Bíblia diz, irmãos, que Noé foi o homem que Deus chamou para executar esse mandado, essa missão. A missão de Noé era esta, de apresentar um Deus misericordioso. A missão de Noé era preparar aquele povo que estava ao seu redor para as consequências que viriam sobre a sua vida. A Bíblia diz que Noé trabalhou muito tempo construindo a arca. A arca é símbolo de salvação, a arca é símbolo de proteção. O texto diz, depois disse a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te, te hei visto justo diante de mim, Nessa geração Aquela geração do tempo de Noé irmãos, Estava completamente trans Transtornada A nossa geração Em algumas áreas Também estão como aquele Povo do tempo de Noé Precisando de Salvação A Bíblia diz, irmãos, que Deus Criou a família Por isso a importância de cuidar Sustentar, proteger que são elementos atribuídos ao homem de forma particular. Cada um de nós, nós temos essa missão, nós como pais, você como mãe, avó, tia, tem esse cuidado, tem essa missão de cuidar, sustentar, proteger. A Bíblia diz, irmãos, que nós fomos criados por Deus para ter comunhão com Ele, e para glorificar o seu nome, Noé era esse homem. Mas também fomos criados para sermos criaturas sociais. Existem alguns espaços onde nós ocupamos, seja ela em casa, seja ela na igreja, seja ela na empresa, seja ela no esporte, seja ela em qualquer espaço onde existe pessoas, porque nós somos seres sociais, mas o que nós vemos hoje é justamente o inverso, ou seja, a desvalorização da família. Irmãos, Deus tem um cuidado muito especial pela família. Esse cuidado é percebido quando observamos os exemplos deixados por Abraão, Noé, Moisés, Josué, e tantos outros homens de Deus o que precisamos hoje neste tempo pós-modernidade é içar a nossa âncora neste mundo sem deixar corromper pelo sistema dominado pela sociedade decaída a, a, on a âncora é um instrumento usado nos navios para quando ela é içada ela vai fazer com que o navio fique parado, ou seja, é um símbolo de segurança. Irmãos, a nossa sociedade caída precisa também dessa âncora, a âncora da fé, a Bíblia, a palavra de Deus, que tem se constituído como um instrumento maravilhoso de salvação. Mas nessa noite, irmãos, temos algumas lições que nós precisamos entender, praticar e são essas lições que vão constituir de algo maravilhoso na nossa vida. Vamos ao texto de Gênesis 12, 7 e 8, a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, que Abraão, ele construiu um altar de Deus na sua casa. O verso de número 7 diz assim, E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus se apresentou para Abraão. Deus se apresentou para o servo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Nós, crentes, precisamos ter essa sensibilidade espiritual para não sermos engolidos por artimanhas de Satanás, a Bíblia diz irmãos que o diabo ele é sutil, sagaz, enganador, ele é mentiroso, ele engana, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, ele lança discórdia, ele lança confusão, ele lança separação, Sábado passado eu participei de uma conferência aqui próximo de nós, ali no Gramacho. Segunda Igreja Batista de Gramacho. Foram quase três horas de reunião onde tínhamos oração, onde tínhamos louvor, adoração e depois a palavra. Foram três pregadores. Confesso aos irmãos que Aquele encontro moveu o meu coração. Aquele encontro não moveu somente o meu coração. Houve um dado momento, irmãos, que toda a igreja foi tomada pela presença de Deus. E eu fui um dos elementos que fui tomado pela forte presença de Deus. Deus estava naquele lugar ali. O que se ouvia naquele espaço de quase 80 pessoas... Era, eram irmãos que foram envolvidos com a presença da glória de Deus naquele lugar, levando os ouvintes, levando os participantes a ter um momento de intimidade com Deus, que coisa gloriosa, maravilhosa irmãos, quando nós sentimos a presença de Deus, quando Deus se faz presente, e quando Deus se faz presente na nossa vida, no culto, na adoração, no louvor, Ele faz coisas extraordinárias. Uma das coisas que eu tenho aprendido ultimamente é deixar Deus lançar coisas extraordinárias na minha vida. Voltando aqui, irmãos, ao texto quando eu disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o que nós precisamos fazer? Penso que é necessário proteção espiritual. Como? Fazendo o que a Bíblia diz, que é temer e andar nos seus caminhos. Salmo 128, 1. Quando eu coloco essas duas verdades bíblicas, eu estou explicitamente construindo uma proteção espiritual. Assim como a mãe, o pai, que leva o filho para a escola e o filho se sente protegido pela presença do pai e da mãe. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão construiu um altar de adoração a Deus. O que Abraão fez quando foi para Canaã? Ele construiu um altar para Deus, Gênesis 12, 5, 7. Foi isso que deu sustentabilidade espiritual para toda a sua casa. A casa de Abraão, irmãos, estava envolvida com ambiente de adoração espiritual. O costume de adorar outros deuses era dos cananitas, os cananitas serviam a outros deuses, deuses estranhos, deuses que não realizava e não fazia nada, por isso que Abraão edificava um altar e invocou o nome do Senhor, o que significa isso hoje? Abraão estava dizendo para os cananitas que a sua família temia e andava nos caminhos do Senhor, E quantas pessoas, irmã, que estão ao nosso redor, que nos cerca, que olha para nós e espera de nós uma manifestação da presença de Deus. Abraão, irmão, ele estava dizendo que tinha uma identidade espiritual de forma, de forma nenhuma, iria abrir mão da sua fé. E hoje... Como fica? Sim, precisamos, como seguidores de Jesus, dizer, como diz Paulo lá em Atos 4:12, "Nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Atos 4:12. Tanto nos dia de Abraão como, como hoje devemos estabelecer a nossa fé junto da nossa família, dizendo: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Faremos juntos irmãos aqui da igreja, você que está em casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Josué 24,15. e santificar como diz Paulo, Paulo quando estava ali irmãos na cidade pregando o evangelho e ele foi levado para a prisão de Filipos, ele estava junto com seu companheiro, presos, abordaçados, estavam ali, irmãos, esperando uma tomada de decisão dos juízes, e a Bíblia diz que de repente aconteceu um algo extraordinário, o algo extraordinário, irmãos, que a presença de Deus invadiu aquele espaço de presos. Onde existe crente, precisa acontecer algo extraordinário, a Bíblia diz que estavam presos, prisão não é um lugar agradável, é um lugar fétido, é um lugar horrível, mas Paulo e Silas fizeram daquele lugar uma manifestação de adoração ao nome de Deus, Deus se fez presente ali na prisão, e a Bíblia diz que de repente aconteceu um terremoto, algo extraordinário, aconteceu um terremoto, o terremoto foi visível, porque abalou os alicerces da prisão, e a Bíblia diz, irmãos, que existia ali uma lei, que se, se algum preso fugisse, o carcereiro pagaria com a sua própria vida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. O ambiente foi transformado num culto. Eu penso também, irmãos, que em nossos ambientes... Seja ele na escola, seja ele na igreja, seja ele na nossa casa, seja ele em qualquer lugar, precisa ser transformado num ambiente de adoração. E a Bíblia diz, irmãos, que o carcereiro, totalmente preocupado, porque ele sabia que, se fugisse algum preso, ele morreria. E, de repente, ele pegou um objeto cortante, Iria se matar a Bíblia diz que Paulo lançou luz E disse para o preso, para o carcereiro Olha, todos nós estamos aqui a salvo Ninguém fugiu e o, e o carcereiro foi tomado pela presença gloriosa do Senhor Pela presença do Senhor naquele ambiente E disse, o que eu devo fazer para me Salvar e Paulo disse: "Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa". Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa. E naquele mesmo dia eles foram batizados. Veja só, irmãos, a presença do Senhor em ambiente de culto e de adoração transformou aquele ambiente, segundo lugar irmãos, para que a minha casa seja um ambiente, de, um lugar de salvação, eu preciso entender ou nortear com princípios bíblicos, a Bíblia é composta de princípios estabelecidos por Deus para o bem do homem, os princípios que Deus tem na Bíblia, os mandamentos, são para o nosso bem, para o nosso crescimento. Quando obedecemos, somos abençoados e, consequentemente, estamos promovendo o bem-estar da família. No reino de Deus não há restrição quando andamos prostrados na lei do Senhor. Quando o povo, nos dias de Josué, estava se desviando dos ditames bíblicos, ele convocou a comunidade de Israel para tomar uma decisão. Com mais tempo em casa, leia Josué 24. O povo estava indeciso. O povo estava indeciso, indeciso perguntando que direção tomar, ou para a direita ou para a esquerda. E a Bíblia diz que Josué se apresentou e o povo precisava tomar uma decisão. Deus nunca age de forma arbitrária e unilateral. Ultimamente, nós temos visto a nossa justiça tomando decisões monocráticas, unilateral. Mas Josué, irmão, nos dá um show de presença, Josué dá um show de tranquilidade porque ele não tomou a decisão unilateral nem arbitrária, a comunicação de Deus é uma via de mão dupla, ele nunca age como um ditador, Deus dá para nós o direito de escolha, quer seja boa, quer seja ruim, Josué chama o povo ao arrependimento, e a tomada de decisão assim lhe diz, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Irmãos, qual é o princípio descrito aqui no que tange ao desvio da conduta? É que o povo não estava ouvindo Deus quando eu não ouço a voz de Deus, eu vou por caminho contrário, eu desvio da rota, eu tenho aqui irmãos, algumas coisas assim, interessantes e importantes, primeiro, princípio do temor, quando eu tenho temor, eu não desvio, quando eu uso o princípio da sinceridade e verdade, aplica-se aquilo, aquilo, que Jesus disse lá no Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando eu exerço o princípio da escolha, e quando eu sou orientado por Deus, eu vou tomar uma decisão acertada, mas veja agora irmãos, quais são os benefícios quando fazemos uma decisão acertada, quando eu tomo decisões acertadas, dirigidas por Deus, dirigidas pelo Espírito Santo, Ele promete expelir os inimigos, aqueles obstáculos que estão na nossa frente, são tirados, porque eu fiz o princípio do temor, eu usei o princípio da sinceridade e da verdade, e executei o princípio da escolha. Segundo, ele abençoa toda a casa de Israel. Olha, se vocês querem servir a outros deuses, vocês podem fazer. Entretanto, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Terceiro, quais os benefícios quando fazemos uma Decisão acertada. Ele faz maravilhas. Irmãos, qual foi a, a última maravilha que Deus operou na sua vida? Ele faz a terra dar frutos. Isso significa provisão, irmãos. Agora há pouco estava terminando umas devocionais. No livro de Amós, está bem, está bem fresquinho aqui na minha mente. O livro de Amós, irmãos, retrata como estava Israel no Velho Testamento. Amós escreve nove capítulos. Praticamente quase 90% dos nove capítulos era para mostrar o afastamento de Israel de Deus e o povo sofreu amargamente quando eu esqueço de Deus as coisas que eu plantei não dá resultado quando eu me esqueço de Deus as bênçãos ficam paralisadas quando eu não volto para Deus, a terra não dá os seus frutos. Mas temos ainda, irmãos, uma quinta, um quinto benefício. Deus elimina toda a esterilidade. Deus faz que no deserto, onde não há água, onde só tem areia, ele faz nascer, Ele faz brotar os frutos da provisão da nossa vida. Sim, irmãos, quando ouvimos a sua voz e obedecemos, quem está liderando nesse contexto é Josué. Josué é homem de Deus, Josué é obediente a Deus, Josué seguiu o seu líder Moisés. Antes de qualquer decisão, Josué buscava a Deus. Aqui está o segredo, irmãos. Antes de tomar qualquer decisão na nossa vida, precisamos buscar a Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, que está em secreto, ele vai te responder. Josué está liderando o povo. Somos literalmente abençoados por Deus E assim o Senhor é exaltado Então ouçamos a voz de Deus Veja o que ele diz, irmãos, em Salmos 20, verso 1 e 2 O Senhor te ouça no dia da angústia O nome do Deus de Jacó te proteja Envia-te socorro desde o seu santuário E te sustenha, disse Noé Abraão Josué, são homens que nos inspiram, são homens devotados, são homens íntimos de Deus, é isso que Deus espera de nós. E para encerrar, irmãos, essa noite, essa reflexão, essa mensagem, quero ir agora para o Novo Testamento... No Novo Testamento nós vemos Jesus inaugurando um novo tempo na história da humanidade. A nova aliança construída através do sangue de Jesus vertido na cruz trouxe uma nova esperança, foi restabelecida a comunhão com Deus através de Jesus Cristo. No Velho Testamento nós não podíamos orar, nós não podíamos oferecer holocausto sacrifício, nós dependíamos do sacerdote, do sumo sacerdote. Mas agora na nova aliança, nós temos acesso direto a Deus. Agora em Cristo Jesus, o homem tem liberdade de adorar a Deus, de ser dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai agora conduzir a nova criatura em Cristo. Veja o que diz João 16, 13a mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda verdade. Ele nos guiará em toda verdade. Sim, irmãos, através dessas orientações e conselhos, podemos, com a ajuda do Espírito Santo, conduzir o nosso lar sempre buscando fomentar no seio da família o amor, o respeito dedicação, consagração quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus certamente nós vamos ter o cuidado de ser conduzido de forma cuidadosa carinhosa amorosa, que são qualidades essenciais para o bem viver, cristão, teremos famílias fortes, abençoadas, nesse quesito de relacionamento, Jesus nos ensina, nós, pela sua própria vida, Ele sempre amou as pessoas, sempre com um olhar de compaixão, quando Ele foi levado, aquela mulher, no capítulo 8 de João, a mulher foi pega em adultério Pela lei mosaica Ela deveria ser apedrejada E os seus acusadores estavam ali Torcendo para a morte da mulher Mas Jesus, irmãos Ele se apresentou Diante dela, daquela confusão Ali estava a mulher Nenhum mal aconteceu com o um homem que promoveu o adultério. Mas ali estava a mulher, frágil, fraca, perdida, totalmente esfacelada, e Jesus se apresentou. E depois, depois de expor a sua palavra... Ele falou com os acusadores. Quem aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos deixaram as pedras caírem, do maior até o menor. Por último, ficou Jesus e a mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus simplesmente disse para a mulher, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquela mulher foi resgatada, irmãos. Aquela mulher foi empoderada. Aquela mulher foi transformada pela presença do Jesus misericordioso. É esse Jesus, irmãos, que quer transformar a nossa casa. Esse Jesus que está presente nas nossas vidas, que deseja ter comunhão com cada um de nós, que possamos oferecer a nossa adoração, a nossa comunhão, ao exemplo de Noé, que construiu a Arca, que é um símbolo de salvação, ao exemplo de Abraão, que edificou um altar ao Senhor, ao exemplo de Josué, que disse eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nessa noite, faça da sua casa um céu. Nessa noite, faça da sua casa um ambiente de adoração. Faça da sua casa um ambiente de louvor. E tenho certeza que os benefícios irão surgir na sua vida. Baixe a sua cabeça, você que está aqui, no templo, você que está em casa, agradeça a Deus, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o teu nome, Pai, glorificado seja o nome de Jesus, exaltado, engrandecido, adorado, seja este Deus maravilhoso, por isso te exaltamos, por isso te glorificamos, por isso engrandecemos o teu nome nessa noite, Deus, Deus maravilhoso que faz coisas extraordinárias, Deus maravilhoso que entra na prisão e liberta os cativos, Deus maravilhoso que entra no hospital e opera cura maravilhosa, Deus glorioso que entra na nossa casa e transforma a nossa casa no céu de esperança Deus glorioso nesse instante visita cada família, cada casa que nós sejamos impactados pela presença gloriosa, maravilhosa de Jesus rendemos graças te damos louvores, honramos o teu nome e fazemos tudo isso no nome de Jesus Deus nos abençoe. Deus abençoe você, né?